0: Nadie, ni siquiera los más viejos, recordaba que hubiera habido jamás un temporal como aquel. Con vientos tan fuertes, con tan amplias nevadas ni con tanto frío colándose por las quebradizas paredes de las casas de los puertos de montaña. Nunca, jamás había habido en la memoria de los asturianos, ni de los cántabros, ni de los leoneses... Una tormenta tan larga, ni con tantos muertos. Es dudoso que por entonces, año 1888, los protagonistas de esta historia lo supieran. Pero apenas hacía unos pocos años que se habían hecho los primeros intentos por grabar la voz humana, como este, de la década de los años 60 de aquel siglo. Apenas un par de inviernos antes, la competición entre Graham Bell y Edison por mejorar uno de los grandes inventos del último tercio del XIX, el fonógrafo, había dado con el desarrollo de los discos en cilindros de cera. La tecnología era tan incipiente que cuando todo ocurrió, cuando vientos huracanados azotaron nuestras tierras y la nieve cayó profusamente, sepultando todo lo que encontrase a su paso, no hubo, porque ni siquiera estaban inventados, o talkies que ayudasen a la comunicación de los equipos de rescate ni teléfonos que avisasen de la tragedia que está a punto de llegar ni radios ni el calor de una voz, aunque fuera lejana en medio de la soledad y del frío polar que lo invadió todo en el invierno de los tres ochos recuerdo otra vez un día de invierno caía una nevada tan grande que los caminos se borraron parecía una aldea de enanos con sus caperuzas blancas en las chimeneas y sus barbas de hielo colgando de los tejados la nevadona nunca hubo otra igual todo empezó el 14 de febrero martes aquel día el viento comenzó a soplar sobre la cornisa cantábrica con tanta fuerza que en Gijón la barca de un marinero que se hallaba a la pesca de mirlotos es decir, de jureles zozobró sobre una rompiente y se rompió en pedazos, en cuestión de segundos Hicieron falta catorce hombres como catorce robles para salvar al único náufrago de aquella pequeña embarcación de las excitadas aguas del mar, antes de que éste sucumbiera a su extrema gelidez. El infeliz pescador salvó la embarcación, pero los pertrechos y aparejos de pesca se quedaron en las profundidades del océano, dijo por entonces el comercio ignorante aún de que aquello era el primer aviso de un temporal que más de medio siglo más tarde seguiría recordando a Alejandro Casona en su Dama del Alba por medio de este diálogo que acaban ustedes de escuchar y es que si alguien se pudo pasear por el norte de España aquellas semanas fue ella, la Dama del Alba acompañada siempre en el imaginario popular de su guadaña y su cara huesuda que acompaña al otro mundo a los difuntos ...que el año nevó sin parar durante una semana entera... ...y solo paró tres días... ...del 20 al 23 de febrero, para helar... ...el 24 de febrero volvió la nieve... ...más intensamente si cabe... ...y a un repentino deshielo... ...provocado por un cambio en la dirección de los vientos gélidos... ...hizo que en marzo se precipitase un clima más benigno... ...pero era solo un espejismo... ...en marzo volvió el temporal... ...y hasta los lugares con una altura más cercana al nivel del mar... ...la capa de nieve alcanzó el medio metro... ...y más de seis o incluso de 7 metros, cuentan las crónicas que se vivieron en la frontera entre Asturias y León. La historia de las nevadas de los Tres Ocho se salda con decenas de muertos. Al menos 30 de ellos solo en Asturias, y miles de cabezas de ganado perdidas en los puertos de montaña. Avalanchas, casas destruidas y los lobos allegándose al cementerio uh. nuevo de Oviedo en busca de algo para comer. Pero... También con no pocas historias humanas, que los periodistas de la época, en un rapto de valentía y casi de heroísmo a la hora de elaborar sus crónicas, no dudaron en contarlos. Las páginas de los periódicos de la época, desde El Comercio al Carballón, están frisadas de historias como las de Cunningham, Mills, Fernández y Pelayo, los cuatro hombres que se atrevieron a pasar de León a Asturias a pie en medio del temporal. Venían de Cármenes Allí, C.R. Cunningham poseía varias minas de cobre en las que trabajaba el también británico Federico Mills y por las que pasaba el 16 de febrero el sobrestante de caso, José Fernández. Los mismos días en que dos niños perecieron en una trinchera cerca del túnel de la gotera, donde trataban de guarecerse, arrollados por una máquina de ferrocarril, es decir, el 23, echaron a andar los hombres hacia Buston, acompañados de seis guías. De Villamanín a Busdongo echaron dos horas y media, en las que la nieve tuvo tiempo a cubrir como una sábana primero y como una colcha después y, finalmente, como una montaña de esponjoso blanco en el suelo del lugar. Todo aquello estaba convertido en un inmenso mar de hielo, dice Cano, periodista del comercio, quien conoció de primera mano la historia al cruzarse con los andantes en una fonda de campomanes. A la altura de la boca sur del túnel de la Perruca, los guías les abandonaron. Era demasiado peligroso seguir, pero ellos lo hicieron. Era tal la cantidad de nieve que había que no se veía ni rastro de la estación ni de los vagones que se hallaban sobre la vía, dice Cano. Apartaron la nieve con sus propios pies y con sus propias manos, que tapaba con una altura de hasta siete metros los túneles de la línea de tren. En algunos sitios pisaban los alambres del telégrafo, con grave riesgo de enredarse los pies en ellos y rodar al precipicio. Salvan a tres muchachos en el Valle de las Piedras y reciben a los vecinos de los pueblos del puerto, llorosos y gimientes, rogándoles comida que llevarse a la boca. En aquel momento lleva nevando dos semanas seguidas y las vacas, si no se mueren sepultadas por las avalanchas que se abaten sobre los establos, lo hacen por la falta de forraje, congelado bajo la capa de nieve». No sabemos si la historia de los cuatro héroes de Buzdongo fue real. A fin de cuentas fueron ellos mismos quienes se la contaron a Cano. Y pudieron haber exagerado, claro. Pero sí lo fueron, reales, otras muchas historias relacionadas con un temporal que unió nieve con ventiscas, una trágica combinación cuando llega el deshielo. Aquella que habla, por ejemplo, de un enfermo al que el médico hubo de visitar en Reynosa, en Cantabria, entrando por el balcón, la única parte de la casa que no estaba sepultada por la nieve. Una historia similar, esta vez en Asturias, cuenta que el guardamontes del lago Enol, Ramos Junco, fue encontrado por sus vecinos aterido en la balconeta, a tres metros y medio de altura sobre el suelo, la única estancia de la casa que sobresalía de hielo. Y fue un buen desenlace, ya que todos pensaban que había muerto al ver a su perro, escapado en pleno temporal, aparecer por el pueblo de Olao para avisar a sus habitantes de que Junco corría peligro. Finales de febrero. Antonio Fernández, de cuatro años, es rescatado bajo tres metros y medio de nieve al lado de su casa y abrazado al cadáver de su madre, la sacristana de Pajares. Le oyen mientras palean, llamándola. —Mamá, que me manquen un pie. Se hunden dos casas. El grosor de las capas de nieve llega a los ocho metros. Al día siguiente, una guardesa que se encuentra de parto es sepultada por una avalancha. Todo esto ocurre en Pajares. El bebé muere. 24 de febrero. En San Esteban de Cuñaba... Peñamillera. Se hunden ocho casas y la iglesia parroquial. Se hunden casas en Ponga. En Villar de Indianos hay muertos. Muchos muertos. Más de ochocientas cabezas de ganado mueren en Morcín. Y el día 27 el viaducto de Matarredonda es arrastrado por una avalancha. En marzo llega el deshielo. Y con él las inundaciones es casi peor. No se llama así porque por entonces no se estila. Pero la situación en el norte de España es literalmente catastrófica. Se ha escrito mucho acerca de las causas de aquella nevadona que quedó incrustada no a fuego, sino a hielo, en la memoria de nuestros abuelos. Muy recomendada para adentrarnos en esta cruenta historia, de la que mucho se puede contar y explicar, es la monografía de Cristina García, de 2019. Cristina es una geógrafa vilesina que documenta a 42 víctimas, solo en Asturias, sobre todo por el desprendimiento de aludes, tras una serie de casualidades que hicieron de aquel temporal de los más cruentos que se recuerden. Veinte mil cabezas de ganado murieron, y las escenas dramáticas, como aquella que habla de las dos semanas que estuvo Sotres sin comunicación con el resto del mundo, o los pastores de picos que hubieron de alimentarse de la carne cruda de sus reses, muertas por el frío, se sucedieron en poco más de un mes. No había medios, no había medios para el rescate y los vientos fueron fuertes. «Nunca hubo otra como aquella», dijeron de la nevada de los tres ochos, igual que nunca la ha vuelto a ver posteriormente por más que sople en visos de tempestad de cuando en cuando sobre las montañas de nuestra cordillera cantábrica y también de toda España. Pero también entonces, como ahora, la calma acabó por suceder a la tormenta. Y es que, como dicen las viejas, nunca nun llovió que en una bocanara.